¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No sé quién 
Buenas Eso. tardes intrusa para todas esas atrevidas que están desde su casa Empieza la transmisión pura y exclusiva de Arta de todo Eso, arriba, arriba Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Hola negra, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, mi querida amiga, ¿cómo estás? Se escucha todo re fuerte, fuerte y claro. Se escucha fuerte y claro, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente del otro lado? ¿Cómo están nuestros Ahí está saturando un poco, ahí está. Ahí estamos. Sí, sí, viste, acá todos los días es como un nivel nuevo de, nuevo eh, de consola. Sí, todos los días la consola se levanta diferente. Pero Mira, bueno, como nosotras. Sí, yo mientras tanto lo que voy a ir haciendo es... Ir abriendo el Instagram de Arta. Arta de todo. Estamos eh, instalándonos. Eh, esperamos que desde su casa estén de la misma manera que nosotras. Así, viste, segura, recién levantadas segura, desde nuestras segura. casas. Sin, sin salir a este exterior de mierda. Bueno, no, mentira. No, no, Nos pero gusta. está bien. Háganse el mate. Ya saben, yo como siempre les digo. Vayan, chicas. No tengan problema. Calienten la pava, pongan a hacerse esos mates, despabilense un poco, lávense la cara, porque seguramente están hace eso también. Una, <risa> eso. Una no, yo te decía el micrófono, pero vos de qué estabas haciendo, porque me hiciste una seña tipo como de cule a. Ah, claro, si estuvieron culeando, si tuvieron la posibilidad de estar culeando en estos ¿Con días. ¿Con barbijo o sin barbijo? Eh, no, sin barbijo, <risa> chicas, ya está. Ah, bueno, si van a ponerse a culear, traten de culear con alguien que no tenga COVID, es la única, la única, eh, la única recomendación que les voy a dar. Eh, así que si sí, cuídense, por favor, un poquito que no les cuesta nada. Me gusta que eh, Marta, mi perra, sea parte de la contraseña de nuestra... No es la contraseña de, no, nuestra, no. de nuestra Instagram, pero Pero es parte. esas cosas no se dicen. <risa> Ay, lo puse todo mal. Ay, no, que no, no. Bueno, no importa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quisiera que nos manden mensajitos un, un poquito desde su Instagram. Al Instagram de Arta, como ya saben, arroba arta.detodo. Que nos cuenten cómo es que están llevando... Este día que la verdad que está maravillosa. Está muy Ay, la platea, lindo. buen día, platea, ¿cómo le va? Están todos con distanciamiento social, con Eso barbijo. siempre respetaron todo lo no, que había que hacer. No, yo quiero que, no sé, vamos a hacerle una imagen mental a nuestros oyentes. Nosotros venimos acá a nuestro estudio de grabación que tenemos en nuestra casa a la gana. <risa> El estudio de grabación Pero que antes, nos armamos con unos colchones en la pared. Claro, con unos colchones en la, en la pared, ¿viste? Esperemos que alguno de los colchones esta tenga guita, ¿viste? Que hay mucha gente Ay. que guardaba la plata dentro de los colchones sí, en una época. Verdad. Muy y menemista. Y a la basura y se olvidaban. <risa> Muy menemista, de acuerdo, sí, es ese acto. Eh, nada, bueno, hicimos este, este hermoso estudio en el cual, digamos, estamos todas encelofaneadas. Sí, o sea, del verbo del celofán. celofán, digamos, de envolverse en celofán. <risa> de lo que se dice envolverse en celofán. Increíble cómo podemos eh, sobreponernos al ruidito del plástico también. Ay, sí. a, a mí me, me pone mal de vez en cuando, porque hasta que le agarro la onda, ¿viste? Porque suena raro el micrófono con el celofán. Sí, suena. Mi voz en realidad eh, no es tan cacho castañada, mentira, es por el eh, Yo creo que hoy cuando te habías levantado era un poquito más cacho castaña, pero con una mezcla con una sanelita cuando no termina de arrancar bien, que está como ta, 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 ta. La negra sanelita. La negra sanelita. Para todos ustedes. Para acá. todo el público. Bueno, la verdad que hoy tenemos un programón, señorita. Ay, contame negra. más, Manuel. Hoy, hoy tenemos una comunicación exclusiva con Alejandra Gómez Sáenz, que es concejal por la ciudad de Rosario. 
donde vamos a estar conversando un poquito sobre todo lo que es el ámbito, el clima político que estamos viviendo en estos momentos en muy la movido, República Argentina. Muy movida, la derecha no para de eh, querer desestabilizar el país. Venimos Eso. de una seguidilla, viste que con, en harta de toda, nosotros no pasamos tantas noticias, de hecho, digamos, hacemos algún recorte y tampoco es que profundizamos un montón, es como una diálaga. Un, una diálaga, una diálaga, con una diálaga entre amigas, digamos, y poder problematizar y poner en crisis quizás estas situaciones, viste, que, que nos afectan, porque muchas veces decimos, bueno, pasa en Buenos Aires, eh, o cómo eh, me puede llegar a afectar a mí, por ejemplo, que suba un dólar con liqui. Eh, bueno, claro. en el supermercado, Hay... en tu vida cotidiana. Hay muchas situaciones donde eh, la derecha desestabiliza y viene desestabilizando desde el minuto cero también, vamos a, a ser conscientes, eh, que yo todavía sigo sin entender bien eh, cómo es que consiguen el apoyo que consiguen por un lado y por el otro lado cuál es, digamos, la cara que tienen o qué, qué, qué tan dura es la cara que tienen como para poder hablar, por ejemplo, de políticas económicas y o sociales o hablar o criticar las acciones de un ministerio de salud que ellos mismos se lo encargaron de reducirlo a secretaría. Re o sea, lo redujeron a una simple secretaría, no tenía la entidad de ministerio no, no y vaciaron de fondos, digamos, un montón de hospitales. Si sí, hoy en día también eh, creo que uno de los grandes... Eh, grandes cosas que debía afrontar el gobierno de Alberto Fernández fue eh, volver a cargar, digamos, de dinero un montón de hospitales, volver a prepararlos. bueno Exactamente. La verdad que, bueno, dentro de todas esas cuestiones vamos a hablar por, un poco con Alejandra, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó esta semana con el levantamiento policial, con las, con las protestas en la Quinta Porque de Olivos. Porque si algo nos faltaba en este año era que la policía se levante con armas y rodee la Quinta de Olivos. Claro. Así único... que nada, acciones muy golpistas, muy terribles que... Por suerte, al tener este espacio radial, podemos darnos el lujo de hablar con, como ya les dije hace un ratito, Alejandra Gómez Sáenz, que nos dé una, un panorama sobre lo que está pasando en la actualidad política. Por otro lado, también vamos a estar hablando con Dani. Contame más. Un, eh, un, una persona que ha pasado aquí por la ciudad de Rosario, que la hemos tenido por suerte dando vueltas aquí. Perdón, que no hablo mucho, no me olvido, es tipo tonta. Y vamos a estar hablando también un poquito sobre la situación en Colombia, donde también hay levantamientos policiales, donde hay una brutalidad policial terrible, levantamientos sociales. Y eh, nada, un merequetengue ahí bastante interesante también. Latinoamérica está bastante prendida a fuego y eh, nos vemos un poco en la obligación de comunicarlo. De ¿no comunicarlo, ¿no es cierto? Pero también tenemos, bueno, nuestras secciones que son parte de la casa. Emilia Pacheco desde su casa, eh, vamos a estar tipo llamándola. Tipo que, tontas. Tipo tontas, porque hoy estamos medias así, viste, en este sub y baja que es de la, cuare más, la cuarentena y el 2020. Ah, no me hoy nos pegó tipo tonta. Bueno, la vamos a llamar a Emilia Pacheco para que nos cuente qué novedades hay en el mundo de la música de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires también, porque se vienen unos temitas nuevos. Va, ya están me sonando encanta, unos temitas nuevos. Que le vamos a dejar, obviamente, para la sección de ella, que nos cuente todo y específicamente. La de ella que nos trae siempre lo último de lo último e información muy valiosísima, así que le mandamos un una beso enorme. Una mujer del espectáculo hecha y derecha, señor, nada más nada menos que Emilia Pacheco. 
Así que nada, teniendo un poquito en cuenta toda esta también maravilla esperan, de cosas. que me está pasando por alto de la sección más linda de nuestro programa. Ah, Las ay, por obvio, favor. porque pero eso ya es un clásico, señor. Mereces informarte qué pasó en esta semana, pero al ritmo de las mejores canciones. Yo lo único que puedo decir es que eh, prepárense para bailar fuerte, porque las pálidas sí. de esta semana son bastante interesantes, bastante, bastante polémicas, así que te van despejando desde temprano el living, el sí. comedor, el monoambiente, el, el, el patio, la vereda, lo que sea que tengan a mano, me lo van desocupando porque van a tener que ponerse a bailar. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ahí están llegando, yo no te lo puedo creer. Nosotros no tenemos nada que ver con la policía. No, el otro día nos tomamos un radio... Un radio tele, tele patrullero. Un radio patrullero. Un telepatrullero Eso. y nada, pero nos dejó en nuestra casa. Nosotros no tenemos nada que ver con el tráfico no. de drogas, los tiroteos, viste, como no todas esas cosas. Salida acá, ayuda. Sí, no estamos metidas en nada de eso, nada. Contame un poco, Manuel, a ver, vamos a. a... A sacar estos sinvergüenzas de acá, sinvergüenzas. Sinvergüenzas de cada uno. Contame una cosa, Manuela, ¿cómo te fue esta semana? ¿Qué tal? A ver, esta semana, esta semana, y lo pongo a echar porque toque en el hartazgo también. Esta semana estuvo muy interesante, eh, una semana bastante fuerte con respecto a lo que es quédate en casa, muy enloquecida con las plantas, con mi compañera la Negrucci, estuvimos dando vueltas. Por muy ahí. de rehabilitación. Muy sí, de rehabilitadas, algo... muy, muy, muy de rehabilitadas con todo lo que es mambo plantas, paseo en bici, uh -huh. robar plantas, barrio parque. Un hermoso lugar para que salgan a pasear. O sea, eh, en, en bici y con distanciamiento. En nuestro momento, tipo de re recreación, en vez de salir a caminar las cinco cuadras, bueno, nosotras decidimos andar en bicicleta. Ah, pero... absolutamente. Bueno, en un radio más o menos. Ahí, Ahí, claro, dando Porque... vueltas, no nos acercamos a nadie, tratamos de estar lo Nosotros más... Nosotros somos sinceras, porque bueno, le podemos contar más cosas igual a los oyentes que no lo vamos a decir, porque hay cosas que <risa> no se somos... dicen este año. <risa> hay cosas que no se dicen, hay cosas que Pero todos se guardan sabemos. en el corazón de uno. A mí me mata, viste, porque eh, capaz que esta semana, va, este año veo capaz que la gente se junta, o sé, digamos que la gente se junta, pero nadie quiere subir historias a Instagram, viste, por la muy bien, por lo menos tengan muy vergüenza bien. hacerlo. <risa> Vergüenza de, de mostrarlo. Más con carpa, digamos. Claro, una pata de lana de joda, tipo. Una pata no de sé. lana de la joda, me gusta eso. Eh, pero de todos modos, obviamente, acá desde este lugar vamos a decirles que se cuiden, que obviamente. traten de quedarse en casa, que los casos si están bastante pasados, que si no. tienen síntomas que llamen. Sí, si tenés síntomas, quizás guárdate un poquito en casa, fíjate que todo salga bien, no te expongas y no expongas a los demás. A los a tres, demás. exactamente. Hasta que esté la vacuna y hasta que nos empecemos a vacunar, chicas, chiques. Eh, no nos queda otra, lamentablemente no, sí. Es aprender un poco a convivir con esta situación Y esperar lo mejor Bueno, este, esta semana por ahí, viste En diálogo con un par de amigas Y eso es como que me doy cuenta Que la mayoría estamos resignados Esperando el 2021 Pero ya sabemos, digamos, que una parte del 2021 Vamos Va a, a ser estar encerrados claro. Sí, de hecho, vos es, es, eh, dijiste esta semana Que capaz pasábamos nuestros cumpleaños De nuevo en, en cuarentena Ay, esa, uy, esa ficha que me cayó, que feo que fue, es verdad o sea, es literalmente pasar tus mis 25, por lo menos yo que soy una chica joven, fresca, nueva, Ay. reina renovada eh, 25 años adentro, yo encerrada no, esos 20, Ay, sí. los 25 bueno, yo no quiero cumplir los 23 de nuevo encerrada. No. <risa> 23 una gana. 23 de hondo. Claro, ese es. 
Claro, 23 puñaladas al corazón. Eh, 23 eh, pelos de la cabeza. Eso, eso, son los naturales. Son los que no quedaron teñidos. Claro, todo el resto es una peluquita. Una Pero peluquita. bueno, teniendo en cuenta también un poco toda esta situación que estuve pasando eh, y esta ficha que me cayó, que es muy importante, uh -huh. mi hartazgo de esta semana está totalmente relacionado a eso, relacionado al encierro y relacionado a que estoy cansada pero cansadísima. Sí, separada, tipo cansadísima de eh, los problemas de agua. Ah, claro, sí, es verdad. Sí, sí, tu casa tiene problemas de agua. Ay, no, no, no. Yo le voy a contar una anécdota a aquellos oyentes que se sumaron acá en nuestro programa de ata de todo. A mí me genera mucho trauma no tener agua. Ay, porque es traumático. Es como, ay, yo ya oh. me siento. Es despertar los albores de una, viste, claro. los inicios. Porque una que viene de una ciudad que es seca. Eh, del Chaco profundo. Del Chaco, tipo de la parte seca. Hemos pasado temporadas de sequía, uh -huh. muy feas, que a la noche solamente cargaba el agua. Y yo me acuerdo uh -huh. de estar, digamos, en mi cuadra, digamos, todos los vecinos en la vereda esperando ese hermoso momento que era que se escuchaba el agua cayendo. <risa> Con catarata de, de agua. Ay, qué, no, no, y era andar bañarte rápido, tipo. Y Corre, no te podía bañar, tampoco te podías bañar tanto ah. tiempo. Y yo amo las duchas, yo me puedo bañar media hora, más o menos. Claro. No lo hago. Sí, claro, lo hago. Pero, ay, eh. ¿sabes qué lo lindo era cuando estabas y se, y se llenaba el tanque y empezaba a desbordar? Ay. Y vos te ponías abajo a bailar, bajo la lluvia, divina. ¿Cuál guión se no, no. con Shakira las dos bailando? Claro, en el patio de tu casa, el divina. Si sí, una viene de un lugar sencillo, Ay. no se puede hacer mucho. Pero yo, le, pero yo le explico a los bolletes que están desde el otro lado. Yo digo, imagínense que yo tengo por un lado a veces problemas de agua, que, 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 que no baja el agua, no sé qué pasa. Y por el otro, no puedo hacer dos lavarropas en un mismo día que se me tapa la cañería. <risa> no, no. Y una, sale... desgracia. <risa> una desgracia lo bueno es que con todas las plantas que tengo en el que tenemos ahora en el patio se mantiene eh, la humedad se mantiene la humedad y ya estamos como en la Florida en una forma selva... estamos más en las islas porque es más selvático claro. porque viste como que tenemos ahí el charquito de agua como para ir a refrescarnos y nos agarra un poco de calor ahí en claro, la cachucha a mí me gusta tipo que se desborde capaz el agua claro el tema es, es el dengue el... siempre <risa> se nos mague, pero bueno se nos, viene, se nos viene un posible foco de dengue Ay, qué en, tu casa, en tu casa y en tu Cualquier cosa, si necesitan alguna técnica para destapar cañerías de ese estilo, agarran un palo de escoba, esos que tienen como el, el enganchecito arriba, la Ajá. partecita esa, le ponen una piola Uy. bien larga y se ponen a jugar como si estuviesen haciendo manteca en el campo, ¿viste? Con el, tirando Uy. el palo para abajo. En así. Nada más de casa. <risa> a destapar la cañería. Entonces le agarras el, el palo ese y tiras con le fuerza para abajo. Yo le te da. veo a vos y me, o sea, te viene a la cabeza tipo... Eh, lo, Creo que eran, a ver, no me acuerdo cuál eran de los pueblos originales que estaban tipo cerca del río y cazaban con lanzas. Claro. Vos tenés como un arpón así. Exacto. Lo que pasa es que es, señora como... camine, señora camine, es, es hacer lo que se pueda con lo que se tiene, tiene nada sí. más. Sí, no hay que limitarse, hay que encontrar, viste, como una alternativa a, a destapar la cañería con claro. lo que tenga en la casa. Sí, además no te metes un tipo, viste, que por ahí viene Eso. un plomero, que es de un tipazo bárbaro, tenés que estar, viste, aguantándote lo... Oh, claro, así que también si, si están del otro lado y son eh, plomeres no tipos, por favor, manden mensajes, vamos a publicitarlos, vamos a recomendarlos, porque necesitamos que también el ejercicio de la plomería sea desterrado de los tipos. Tenemos que tener gente de confianza, gente cercana, gente que no nos mienta, gente como una, <risa> que no gente nos bien. Mienta, eso que no es verdad, nos mienta. porque eh, 
llamas a alguien para que te arregle algo y ellos se ponen, viste, como manejan una jerga claro. específica de su rubro. Y está bien, y además yo te no cagan la conozco. Yo no la conozco y soy una boluda bárbara con esas cosas, pero no me boludé. Pero no tenés por qué saber. La vida no se trata de tener que saber cómo es que se arregla una cañería. Así como, como otra persona no tiene por qué saber cómo, no sé, cómo tratar a una, a una persona que tiene esquizofrenia. Eh, cada uno bueno, en el mundo después. está para, para hacer cosas que lo que quiera. ¿me Yo creo que, viste, con este tema del acceso es a eso. Google, eh, es todo un tema porque está esa presión de que todo lo podés arreglar vos. Tipo, ah, todo sí, te lo podés tener que hacerlo no todo quiero, No quiero, A mí me mata, bueno, yo voy a decir mi, mi hartazgo. Esta por semana. favor, te lo pido, negra. Que igual me da mucha gracia. Tengo varios igual. Eso, eh, el hartazgo, hartazgo, es que estoy cansada de que la derecha no te deje un día tranquila. No puede ser. O sea, vez. no puede ser que estés haciendo tanta opera, opereta, como le decían un par de, uh -huh. de medios, eh, para estar desestabilizando todas las semanas algo. Y además o sea, con la economía. Sí, sí. ¿Con qué, qué, ya o sea, está, con... te afanaste todo con el macrismo. ¿Qué más querés? ¿Qué más te querés afanar? O sea, en o sea la ¿qué más la que querés? Estamos... Tenés, tenés un campo de que puede ser un pueblo tranquilamente y estás explotando la ganas una banda de guita. ¿Qué más plata querés en este año? Además de que, que ¿cuánta, plata más, ¿cuánta plata más querés? ¿Y qué, ¿Qué potestad tenés para de... referirte a vos o sentirte capaz de poder analizar... ¿Cómo es gobernar siendo que hiciste el desastre que hiciste? ¿Hicieron no, el desastre que hicieron? Que no quieren que haya salud pública, que no quieren que haya, digamos, ningún derecho para las personas. Tipo, derechos básicos. Pero ¿viste? díganlo, sean A mí me encanta, tipo, como eh, eh, eso, hacer consciente a la otra persona de que realmente vos decís, o sea, no, nadie te está regalando nada, por más humilde, por más, no sé, por menos plata que tengas, vos tenés derecho a exigir que te den una salud pública, Acceder a un techo digno y no sé, para mí, digamos, podés ir a reclamarle a cualquier lugar y te tienen que escuchar. Exactamente. Porque hoy en día no se justifica que hay, haya gente todavía en la calle, que haya esta polarización también de plata que existe. No, no. Eh... Varias organizaciones mundiales eh, están hablando de que hoy en día, después de la pandemia y la crisis económica que que esto genera, eh, los países deben, deben pensar genuinamente en un ingreso universal, por lo menos mantenido durante dos años, cosa que en Europa, en específico en Alemania, por ejemplo, ya se está haciendo, que es un ingreso universal durante dos años, eh, que el dinero tiene que abastecer a las personas porque la situación económica, porque el sistema económico que ellos mismos han planteado fracasó, no funciona, no ha fracasado funciona. señoras, nos si encontramos frente que... a la, el, un problema que el sistema capitalista financiero no puede solucionar ah, qué hermoso sería que se, bueno, que llegue el fin del capitalismo pero que vendrá, digamos, también ese, también, ese, ese es, es el, el problema, tema, ¿viste? para mí esta es la puja que estamos viviendo bueno, eh, el hartazgo, viste, es muy contundente, una empieza digamos como con una, con un hartazgo un hartazguito, sí. algo chiquito. Con un hilito. Con un hilito, decís, me aumentó tal cosa en el supermercado y empezás a tirar de esa punta, ¿viste? Y acá vienen un montón de cuestiones. Claro. Eh, hay un trasfondo. A mí me gusta pensar, ¿viste? Que toda eh, nuestra vida cotidiana está llena de política. Porque hay gente que no quiere hablar de política también. Desde que prende la luz, Así eso es un, un hecho político. Así que, bueno, saben. Claro, sí, la disponibilidad que tengas de los recursos. Sí, y me fui tanto en eso que digo, bueno, ya me olvidé de los otros hartazgos, pero hartazgos. <risa> Una no igual. tiene tipo la capacidad de, de, de retener, viste, mucha información, pero no, bueno. No, para nada, pero demasiado que uno eh, hace lo que puede. Y también teniendo un poquito en cuenta y hablando también, tomando un poco esto que decías, hay que dejar en claro y dejar dicho en este programa 
que por si no se enteraron volvieron las quemas nuevamente en el sur de la provincia de Santa Fe, en lo específico, en la parte de Entre Ríos también, en el norte de Entre Ríos. Eh, y obviamente acá desde Harta de Todo vamos a reclamar y vamos a decir... Paren de quemar. Déjense de joder. Paren de matar a toda esa cantidad de animales. O sea, ¿qué mierda Hicimos una ley de humedales ya, eh, el gobierno de Entre Ríos, el gobierno de Victoria, cosas siniestra, gente siniestra, déjense de joder. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué más ¿Qué quiere? Más ¿Qué quiere? más necesitan? ¿Qué, ¿Cuánta es la ambición que se puede tener? entre medio de... ¿Viste cómo es? No sé, ¿viste que...? Ahora estamos sí, hartas, hartísimas. Además existencialistas. Yo creo que la Obvio. mayoría... Díganme a esas personas que están ahí del otro lado. Eh, ¿Cuántas crisis existenciales tuvieron este año? Oh. Mira, nosotros veníamos hablando con gente que estamos viviendo más o menos alrededor de una cada 15. Uh -huh. Pero, como yo dije la semana pasada, ya podemos empezar a pasar... Yo por lo menos puedo empezar a pasar ya tipo cuatro o cinco estados de ánimos en la misma ducha. Claro, sí. Así lo que ya es medio que como inconmensurable ya. Yo en la Un semana esta se me sí, estuve media triste, tristita, después como, bueno, tranqui. Y después pude retomar también, viste, como que una se hace de, de espacios también. No, para también, poder... una es luchona también, le da Una, todo. no, no, el nivel de, de, de salir adelante. Uf, vos... por favor. Aquí estamos, señora, como cada sábado, presentes, dándole todo lo que tenemos para darle. Que es poco, pero es digno, pero señora. Poco, es poco, pero digno, sí. Es poco, pero es digno. Es así trabajo que... digno. Mira, hablamos un montón. Eh, estamos muy verborrágicas, ¿viste? Una mira, Lo que falta, no hablamos esta semana. Bueno, si te parece, vamos a escuchar un temita que... A ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo dice la tribuna? Mira, vamos a repetir. Creo que pasamos la semana pasada este tema, pero bueno, qué sé yo. Vamos a levantar un poquito. ¿Qué se viene? Esto es señora harta de todo. Ya venimos con más para ustedes. A ver, a ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yeah, 
Algo de ella vive en mi cuerpo Somos vestigios del Big Bang ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué vengo? Tantas preguntas sin poder contestar Aunque intuyo voy al encuentro De nuestro beso, otro Big Bang Siempre así nos vamos perdiendo ¿Y cómo andamos? Ahí estamos, estamos de vuelta, Manuela Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos preparadas para presentar a nuestra compañerísima Sí, estamos preparados. A la mismísima, la única, la inigualable en esto que es musical harta. Bye, Emilia Pacheco. Buen día, Emilia, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Del otro lado, por ahí. Creo que me escucho con eco, pero no importa. Todo sirve. Todo sirve, esta... todo funciona, todo se puede. Sí, ahí te, ahí te arreglamos. Ahora hablanos bien. Esto de los operadores. Todo estamos. lo que es el trabajo del operador, ¿viste? Tremendo, tremendo, el trabajo de la negra, eh, alias eh, Manotas. Sí, me parece. el pulpo Ramírez. Ah. Ay, no, no, lo peor es que hay un día que, o sea, para aquella que está eh, aquella que está escuchando esto, yo soy nueva en este mundo de la opereta eh, en sonido, y hay veces que te, voy, vengo distraída, entonces como claro, que me cuesta enganchar un poquito más, es como, ah, qué boluda. No, pero estás, per pero estás perfecta, negra, por qué favor. Qué boluda. No, no. Mucho mejor que, que Varias, te diría, y que ya tienen años sobre oh, la consola. Ay, no voy a dar nombre. Me gusta Emilia Pacheco siempre trayendo también un poquito de polémica. Ella no está acá de cuerpo presente, pero nos trae todo este debate. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo te trae esta semana? Bien, la verdad es que re, mucho mejor que, que semanas anteriores, por más de que sigamos acá guardades. Eh, la vecindad un poco más calma Vieron que siempre tengo algún problemita Con sí, esta también. gente que hace fiestas mm. Más calma también claro. Pero no sé qué me pasó Justo en particular el día de, de ayer a la noche Venía que, todo Vieron que Venía todo re bien, venía todo perfecto Pero ayer a la noche este, Intenté, ¿se acuerdan que les, les había dicho Que iba me iba a poner a ver eh, Una peli en Netflix sí. la semana pasada Que se llama Pienso en el final Ay, Ay, sí, la empecé, la empecé a ver el otro día no la Bueno, ahí está, ahí está, estoy en la misma situación que la negra La empecé a ver el otro día, no la terminé <risa> Dura más de dos horas la peli, pero ¿qué sucede? Dije ayer, bueno, ayer la retomo claro. En cuestión, la, la teoría dice que no, uno no tiene que ver cosas que le perturben un poquito la psiquis ah. antes de irse a dormir Claro ah. eh, y entonces se ve que eso repercutió y yo que siempre me acuesto y, y duermo, pero nunca me acuerdo qué sueño, me, Ay, me por... levanté a las 5 de la mañana, Ay, no, no. Ah. perturbadísima, yo creo que lo mezclé con un poco también con la realidad que está sucediendo, Claro. Eh, eh, soñé, soñé, que, soñé que me estaban robando en una casa que, en la que viví hace muchísimos años, Ay, no, no, la peor. Que era de muy de muy fácil acceso, pero ¿qué, ¿qué fue? En mi sueño yo quise a toda costa llamar al 911. Ay, claro. Número, número mundial, pero ¿qué, qué pasó? El, vinieron, los, acudieron los patrulleros, pero los patrulleros estaban intervenidos. Ay. Eran dos patrulleros que estaban tomados por, por un montón de gente 
el patrullero, el, el, el Cobani que venía manejando estaba meado encima del miedo. Ah, yo creo que lo mezclé un poco con esta realidad que está sucediendo, ¿no? Me encanta, viste, sí, la impunidad no... que tienen los sueños para armarte una historia, viste, como... Maravillosa. Yo, empezando la, la nueva cuarentena, empecé a soñar un montón también. Eh, y soñé... Mirá. Eh, la otra vez, digamos, como un edificio en el que yo salía, sí. tipo, me iba a buscar algo afuera, volvía y el edificio no era igual al que yo había salido, <risa> tipo, cinco segundos. Ay, no, no. Bueno, es bastante, bastante similar a la, a la peli, no vamos a spoilear mucho, pero suceden cosas medias de ese estilo de, ah. de que mencionas. Así que bueno, en esa estoy eh, tranqui, pero bien, traten de no ver este, este tipo de, de cositas medias raras antes de irse a dormir porque que posta que... que Claro, adecuémonos un poco también a ver si hay ciertas películas que hay que verlas con sol. Sí, hay que empezar a Tal cual. tipo como... Es el... que no estoy acostumbrada, Manu, a hacer eso, ¿vos sabés? No, yo tampoco, por eso es como que me lo digo a mí también un poco. Es como hay que acostumbrarnos ah, okay. a ver cositas de con sol, cosa de que una después pueda hacer otra Bien. cosita, cocinarse algo, tomarse un matecito, mirar algo. Mirar películas a la mañana es muy buena también. Y muy de desempleada, me sí. encanta eso. <ríe> A mí me gusta. <risa> y eso me agrada un montón. Mira. Yo creo que, por ejemplo, una de las películas que tengo okay. pendiente es Doctor Chivago y dura como tres horas. Digo, yo no claro. puedo mirarla de noche, la voy a mirar un día a la mañana, tipo no. siete de la mañana, ah, me dejo como unos mates, ¿viste? Cosa un que café. a las diez ya estoy arranco el día. Claro, a las doce en mi claro. ya estoy libre y me miré Doctor Chivago. Pero bueno, teniendo un poco en cuenta todo bueno, esto. Volvamos, volvamos. Volvamos un poquito, Emilia, y contanos un poquito qué nos trajiste para el día de la fecha. ¿Qué les traje? Les traje cosas frescas cosas nuevas este, que tienen que ver con la música, obviamente. En este caso en particular les voy a hablar de, de mi querido amigo Pablo Comas, que el día de ayer subió a la plataforma de YouTube a través de su cuenta, buscan Pablo Comas, este, y van a poder escuchar una canción bellísima que se llama El Arte de Irse. Bárbaro. Este tema en particular, si bien lo subió Pablo el día de ayer a su cuenta, no es un tema que este, estaba así, viste, muy resguardado, muy oculto y que no se sabía nada de él. Pueden haberlo escuchado anteriormente si están siguiendo lo que se llama historias virales. Que esto también tiene que ver con audiovisual, así que está bueno para que, que lo re, para recomendar y para verlo en casa. Acuérdense, historias virales. Y virome, señora, al lado, siempre, 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 siempre en esta. Siempre. <risa> en esta sección yo, eh, claro, educando al soberano del otro lado. Exacto. Eh, eh, Busquen historias virales en YouTube, ahí van a encontrar diferentes historias que también transcurren en el periodo de la cuarentena y que están dirigidas por eh, Federico Frágola y por Juan Baranchuk. En este caso en particular, a Pablito lo que le dieron, le asignaron la tarea de ser la banda de sonido del de episodio número 2 de Historias Virales, en el que participó eh, Hugo, Arana, Hugo Arana y Morán Gileri, que la verdad es no, no, en realidad esto que le estoy, estoy contando, lo de Hugo, eh, de, del capítulo de Hugo Arana, salió en mayo de este año y lo levantaron de absolutamente todos los lugares habidos de por haber noticieros. Tuvo una cantidad de reproducciones increíble. La voz de Pablo se escuchaba al final de ese, de, de ese capítulo en particular y ahora lo que hizo Pablo justamente es, es subirlo a, a esta plataforma, a YouTube, lo pueden escuchar, tiene un fondito, o sea, yo, yo intuyo que no tiene video en particular, es solamente una imagen, sí, es una imagen con la canción, porque en realidad este ya de por sí la serie es, es todo, es todo lo que está bien en esta cuarentena, y, y la, la canción 
en este caso es lo que quería destacar Pablo, por eso lo subió ayer, y es bellísima, el arte de irse, escúchenla, pero nada, nada no, no se me pongan tristones, no. a ver, suena algo por eso. A ver que suena un poquitito. Ahí va, que suena un poquito ahí claro. el arte de irse de Pablito Comas. Un poquito quédate en casa, me gusta, como para estar tranqui. Para acompañar tus siestas, viste, tomando un mate, mirando lejos. Eso, exactamente, maravilloso. Ahí está. Hermoso, hermoso esta, esta recomendación. Como vuelvo a repetir una vez más para la persona que recién se engancha. Señores, señores, estamos en música alerta, así que papel y virome en mano. Para anotarse. Papel y virome. Pablito mismo contó que para grabar esta, este tema en particular, que lo hizo desde la casa, y le prestó Fabri y su compañero de este, Fabri y sucesores de la, de la bestia, la guitarra y el micrófono se lo, se lo prestó también Luciano Trufini, que es quien lo acompaña siempre ahora en, en teclado. Digo siempre, bueno, a ver, este, en lo que lo permita a claro. Pablo presentarse de acá en más, ¿no? Bueno. Así que bellísimo el, el arte de irse, escúchenlo entero, lloren si quieren llorar porque realmente es muy emotiva el, el, el tema en sí y vean, vean por favor el capítulo número 2 en el que está, como decía, Hugo Arana y Morón Gileri que, que también se les va a piantar seguramente un, un lagrimón. Sí, sí, hay que Ahora, espacio también un poquito al lagrimón. Tal cual, no se lloren todo porque tampoco ya nos no. pasamos viste de rosca claro, y no es la intención. Claro, no, no, no se copen tanto. Con el tema la Tal cual. Límpiense, como decía el Cholo, cholo los ojos de, de, de adentro para afuera, si quieren, un rato. Ahora, la recomendación número dos viene de la mano de los besos y eh, particularmente nosotros acá en Rosario, y digo nosotros en Rosario porque sé que nos están escuchando la gente amiga de, por ejemplo, de Basta de Creatividad en Buenos Aires, que les mandamos un Le beso mandamos grande. Un beso enorme desde acá, obvio. Desde aquí, que, que, que también escúchenle que van a estar a partir, o sea, ya, ya arrancaron en lo que es la programación de Radio Colmena los miércoles a las 20. Eh, los besos. Nosotros para marzo de este año teníamos una cuenta pendiente con los besos porque iban a presentarse en Distrito 7, a presentar justamente, claro, Matemática Sentimental, que era lo último que habían lanzado. Cuestión, nos mandaron a guardar a todos <risa> Y lamentable Claro, taza, taza, cada uno a su casa Habló Alberto y bueno, no pudimos No, pudo, no se pudo realizar la presentación Queda en stand-by obviamente Y lo que sí podemos aprovechar ahora Es escuchar modo avión Que es este, un tema que en realidad Cuenta eh, Paula, que es la, la voz cantante de, de Los Besos Paula Trama que, que la cantaban en realidad en el verano ¿Sí? Pero que los agarró de repente esta pandemia y que la tuvieron que grabar a la distancia, ¿sí? Eh, que ahora sí la pueden, obviamente, aprovechar y escuchar completa a través de, de todas las plataformas. Está en Bandcamp, está en Spotify, en Deezer. Y a la vez también tiene un video que me encantó. Eh, en, si ustedes entran a la cuenta de los besos de, de YouTube... ¡Ay, tiene un besito ahí! <risa> Hola, en honor a los besos, <risa> Eh, van, a ver, van a ver que dice eh, junio del 2020 Pero bueno, en realidad es porque toda esa realización de este video Que es colaborativo, por decirlo de alguna manera Porque cada uno con la cámara del celular lo pudo 
filmar y después se hizo una recopilación de todas esas, esas imágenes y la verdad que acá en este caso en particular para el video de, de, de modo avión hay que sacarse el sombrero porque han hecho, véanlo, son 3 minutos 13 que dura el video y, y ahí en, se ven cada uno desde sus casas, por ejemplo el, el sintetizador, el quien toca el cinte que es eh, Pablito, espérate porque acá estoy media perdida, ah sí, eh, en el caso de, de quien está a cargo de, del cinte que es Pablo Berardi, se lo ve en su casa por ejemplo bañándose, sí, y se lo ve ahí, este claro, regando las plantas, en lo más cotidiano, viste, de esta cuarentena, ¿cómo te encuentras vos? Y haciendo lo propio, claro. ¿o no? Sí, sí, eh, cuidándome, refregándome un poquito. <ríe> Me encanta Tal porque cual. también hay una persona entre las nubes, es muy lindo el video, tiene una estética eh, hermosa. Eso que decís justamente, la, las nubes no se ven solamente en una persona, en casi todos los personajes que vos vas viendo, este, va a intervenir esa nube porque justamente habla de esto de, del modo avión, y reminiscencias al cielo y demás, y es hermosísimo, todo en blanco y negro, vayan corriendo a verle porque no tiene desperdicio, como no tiene mal acostumbrado siempre, obviamente los besos, no, no baja de ese level, y hago una, un paralelismo entre, entre Pablito Comas y los besos, tanto Pablo como Paula, que es la voz cantante de los besos, están dando clases online, y esto ya lo saco de, de lo que, o sea, un poco de, de esto de, de, de la canción en sí. Eh, ¿Es una manera de reinventarse? Por supuesto que sí, esto de la virtualidad a nosotros también nos da la posibilidad de hacer cosas que a lo mejor no nos íbamos a imaginar nunca, tomando clases con gente de Buenos Aires, por ejemplo, que Paula Trama te da una clase de, de canciones, un taller de canciones. Claro, me encantan las posibilidades que nos va abriendo la virtualidad y, y cómo es... Eh la forma que tenemos de acercarnos también, porque a su vez al tener más tiempo nos podemos dedicar a ese tipo de cosas, que ese tipo de actividades que capaz el ajetreo de la vida no nos dejaba. Tal cual. Bueno, y en el caso de Pablito Comas, sí, este, está dando clases de guitarra online, así que aprovechenlo también. Claro, este, no sé que puede llegar a ser un poquito... Claro, pero aparte puede llegar a ser un poquito eh, difícil esto de la virtualidad, pero nada, hay que, es cuestión de acostumbrarse y aprovechar esto que se está planteando. Y ahora sí... Me voy a la tercera, la tercera es la vencida, la, la, la recomendación, que esta es una recomendación local, que mucho no, no voy a hablar al respecto, pero sí que tiene que ver con queridas y que queridas nos ha visitado, ¿se acuerdan la linda visita que tuvimos o no? Le mandamos un beso enorme, una hermosa visita que hemos tenido, una conversación, una charla espléndida. Que también era como en el, Divina. Marco, era en el marco de que estaban haciendo también el cierre de su otra banda, era todo como bastante interesante, sí. Ta Tal cual, tal cual, y yo quiero decir la verdad, me he comido el amague porque yo pensé cierta en cierto momento que ya estaba un, un poco finiquitada la cuestión esta de, de... Ay, pensé que se había cortado la comunicación. Para que nada, eso... mi ruina, eh, aquí estamos contigo. No te abandonamos. Eh, gracias, gracias. Porque estaba un poco finiquitada decía, la, la cuestión de queridas y sin embargo aún con Josi en el exterior, sí que recuerden que es... Eh, la voz de, de queridas eh, Esto eh, que es lo último que lanzaron Lo lanzaron a las 0 horas Del, del 11 de septiembre ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Para, <ríe> para, para entre el día del maestro La Torre Gemela ahí dando vuelta Un poquito de todo ¿Viste? Eh, a las 0 lanzaron esto que es El, el, el último single eh, Del 2020 De queridas 
Este, y a la media, al mediodía lanzaron el video Así que la invitación no solamente es para escuchar Sino también para ver Pero mejor yo creo que me tendría que ir callando Y que Andrés haga lo propio Y Andrés de Queridas, que le mandamos un beso enorme este, no. Nos invite a escuchar a escuchar esto, ¿no? Sí, vamos con el audio Hola, ¿cómo están? Dale De la banda Queridas Quería invitarles a escuchar nuestra nueva canción Que se llama Víctima eh, tiene un video que lo pueden ver en YouTube Vayan a darle amor, ojalá les guste eh, La canción salió por el sello Casa del Puente de Mar del Plata Y la terminamos de grabar en cuarentena, a la distancia eh, Bueno, eso Gracias harta de todo por el espacio Les mando un saludo a todos los oyentes Y Hermoso. vamos con el otro Hace unos meses... Fuimos, nos invitaron a la radio a hablar de, de querías y me acuerdo que me preguntaron de qué estaba harta y en ese momento mi respuesta fue que estaba harta de mí misma y mantengo mi respuesta. Nos gusta, nos gusta. Así que nada, eso, sigo bastante en la misma. Les mando un saludo a todos. Adiós. Muchas gracias Andrés por ese audio eh, Dios, y re, Hermosa sí. Y me conecto un montón con Hermosa Me conecto un montón con su hartazgo también Me encanta Tal cual, es que cu cuando me lo dijo Realmente de uno Uno primero tiene que estar harto de una misma Me parece, sí, ¿no? Ese es el primer acto Y, y después continuar, ahí está Bueno, eh, eh, merecemos escucharnos, ¿no? Esto, esto que nos recomienda Andrés la verdad que sí, porque yo lo estuve escuchando una canción hermosa también, muy en el plan. ¿Quieren que escuchemos un poquito gente? de la letra? A mí me mata. La letra ah. me parece hermosa Dale. y dice una sí, gran verdad. Dice un poquito más o menos así. Que algún día en mí Darlo todo me deja vacía Necesito sentir Que algo brilla en mí Darlo todo me deja vacía Eh, sí, Remil sí Remil sí, darlo todo Tre me deja Tremendo una, una, Tremendo esto, ¿no? Pieza, y me sí, encanta me esta vista de ser mala amiga Porque no tengo ganas de verte Y es como algo que está re bueno plantear en las amistades Hoy no quiero, tipo Y te quiero un montón y nos vamos a ver cualquier otro día Pero hoy no El cariño puede habitarse <risa> desde muchos lugares Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Tal cual bueno, esto, esto, recordemos, eh, un algo creado por queridas con las voces de José grabado desde, desde Madrid, este, con el, una mezcla realizada por, por Martín Salvador Greco, que también siempre es palabra mayor en todo lo que tiene que ver con masterización acá en Rosario, y Estanislao López. Así que 
Nada, este, empáchense de música de boca, pero de la buena, digamos. Claro. Esa es la idea. Eh, y, la, y yo creo que quedé muy conforme con las tres, no sé ustedes, con los tres lanzamientos. Este, y ustedes dirán que, que ganen mejor. No Absolutamente. Sé. Eh, le dejamos la cartilla abierta para todos, acuérdense. Espero, sí. maldita sinvergüenza, a todas que ya tengan por un lado el mate hecho y por el otro lado anotadito todo en el papel con la virome que tenía que tener para esta sección como siempre tiene que estar eh, maravillosas tus gracias me encantaron las recomendaciones muy viste gracias. para crear ese ambiente íntimo que bueno que estos días y este año estamos viviendo ¿viste? sí 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 la verdad que son muy necesarios para estos momentos yo sé que esto no se hace, pero mando un beso que están las Bertolacini escuchando del otro lado, así que bueno, ahí está. Me encanta. esas chicas también, le mandamos un beso. Las extraño, aguante el karaoke, mujeres. Las mujeres del karaoke. karaoke y, y la psicología también, que nos tiene que ayudar un poquito. Sí. Se explican más cosas, ¿no? Sí, 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 que ya vamos a tener ahí un poquito también dando vueltas en Estamos cualquier medias momento. vagas, Dale. pero estaría bueno. Tendríamos que preguntarle al público qué piensa respecto a eso. ¿Les gustaría tener una columna de psicología y que tratemos este estas problemáticas que se fueron pensando este claro. año. ¿Sienten que les podemos dar algún tipo de apoyo a sus mambos? Malditos mambos cuarentenísticos. Díganos en arroba harta punto de todo. Así que bueno, muchísimas gracias Emilia bueno, por esta maravillosa comunicación como a siempre. Eh, y nada, te extrañamos un montón, pero nos encanta por lo menos conectarnos desde acá, que es casi, te diría que es casi como tenerte acá. Ay, gracias. Bueno, placer estar siempre con ustedes desde el lado que sea. Este, y les sigo escuchando. Dale, mi bueno, amor. Así quédate nos quedamos. en casa, Quédate Emilia, en casa, Emilia Pacheco. Muchísimas gracias. Me quedo en casa. Besotes. Besotes, Besote. mi amor. Esto fue Música gracias. a la Harta con Emilia Pacheco. Quieren que escuchemos. Reina, mujer del espectáculo. Mujer del espectáculo, que siempre tiene una recomendación genial. Quieren que vayamos escuchando eh, este temita de queridas. A ver, a ver. Que suene entero. Digamos. Que suene entero, escúchenlo. Es muy lindo. Y darlo todo. ¿Qué a veces me vos, digamos? con el tema de cortar los temas en la radio. A mí no me parece no cortar parece. los temas en la radio, pero sí me gusta también como tengo ganas de escuchar la parte, una partecita específica de un tema y es como bueno, después de esto ya no lo quiero sí, más. Sí, es verdad, hay temas que no se pueden escuchar enteros. Vamos con no queridas necesidad. víctima, esto es eh, un... Esto es harta de todo, es verdad. <risa>
sé cómo irme, no sé cómo llegar a ningún lugar, pero siempre sé cómo irme. ¿Qué cosa? Buen día. Buen día. ¡Viva!
mundo tras ella Satura el sol y es inconstante ah, ah, ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa del otro lado? Bienvenidos. Esta ya es la tercera sección, tercera parte, el segundo corte. Bienvenida. ¿Qué tal? Argentinas, mujeres, gardenianas, a ustedes. Esto es harta de todo. Yo no te estoy escuchando, Negrita, pero... Buen día, ahora sí. ¿Qué? Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este nuevo bloque? Vamos a Muy cambiar bien. un poco el aire porque se viene en breve nuestra comunicación con Alejandra Gómez Sainz, concejala de la ciudad de Rosario, militante del Ateneo John William Cook. Eh, Pasó lo siguiente, esta semana eh, la derecha, como siempre, venimos viendo, digamos, como bastantes eh, acciones que viene haciendo la derecha desestabilizando por ahí un poco la moneda, después otra semana te mandan una marcha anticuarentena. Esta semana fue grave lo que pasó. Esta semana es muy grave lo que pasó, estamos hablando de un reclamo policial, mejor dicho, una intimidación al gobierno, al poder ejecutivo por parte de las Fuerzas Armadas, en este caso el brazo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, se dieron diferentes situaciones donde eh, se plantea como un reclamo salarial por parte de la policía eh, y la forma de protestar de estos agentes es la de rodear la Quinta de Olivos con patrulleros, eh, un armado bastante mediático, obviamente bastante escandaloso y del cual nosotras como comunicadoras en algún punto en el programa dijimos no podemos hacernos, eh, no podemos hacer como que si esto no sucedió y no podemos tampoco hacer eh, como, eh, no podemos no tomar este espacio como para poder comunicar un poco de todo esto porque si hay algo que tenemos que entender y si hay algo que la sociedad argentina desde eh, el fin de la, del último proceso eh, dictatorial, de la última dictadura es entender, entender el concepto de nunca más, es entenderlo en, una, en un concepto mucho más general eh, y no podemos permitir que este tipo de situaciones estén pasando. ¿Cómo estamos ya para la comunicación? Ya estamos en comunicación ahora sí con, como decíamos, la concejal y militante del Ateneo John William Cook, Alejandra Gómez Sáenz. ¿Cómo le va? Bienvenida, harta de todo. ¿Se escucha ahí? A ver, a ver, vamos a ver. Todas cuestiones técnicas, señora, que se arreglan, que se tranquila. Esto es Radio Verdad. Alejandra, ¿nos escuchas? Puede que sí, puede que no. Ya vamos, ya vamos, señor. Usted que se tranquila. Así que nada, mientras vamos preparando un poquito la comunicación y vamos eh, esperando que todo se pueda conectar bien. A ver cómo vamos ahí. A ver. Alejandra, ¿nos escuchas? Ella escucha perfecto, ya vamos a ver ahí, ¿qué tal? Acá estamos, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Te escuchamos, ¿cómo andamos Alejandra? ¿Cómo... Hola chiques, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien, todo bien, buenas tardes para vos también. ¿Cómo estás? ¿Cómo... ¿Qué, qué... Primero principal que estamos interrumpiéndote en esta tarde de sábado. No, mira, la verdad es que los últimos días son de, de mucha actividad virtual, así que más o menos se va acomodando, voy acomodando la agenda, pero siempre eh, desde casa, ¿no? Tratando de claro. que la mayor cantidad de actividad sea siempre desde mi casa. Así que esta tarde tengo varias reuniones, ya me había agendado el encuentro con, con ustedes, le contaba a la compañera que, que se comunicó para avisarme el horario en que me iban a llamar, 
que les escuché al principio, bah, les estaba escuchando hablar de, de los arreglos cotidianos del hogar. Sí. Y como nunca, como nunca me sucede, empezó a salir agua del lavarropa, me inundó la cocina. No. Así que dejé de escucharles por la ah, <risa> Claro, somos como un programa bruja, ¿viste? Decimos y se cumple, qué cosa. Bueno, esperemos que se solucione. Que las hay, las hay. Que las hay, las hay. Esperemos que se solucione lo antes posible. Eh, y como yo te dije, el secretito que yo tengo es palo de escoba con una piolita y le doy a la canaleta, y le doy a la canaleta. Capaz te... Sí, <risa> capaz... está bien, eso para la canaleta. El tema es que esto es un lavarropa, se me llega a romper. Ay, claro. Se enchufé y vamos a esperar que se tome su tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió y <risa> si arranca bien. Claro, sí, la reflexión es muy importante también en estos en estos momentos. Bueno, ¿cómo, cómo venimos viendo un poco cómo venís viendo un poco la, la situación que pasó esta semana? ¿Cómo, qué, ¿Qué interpretación un poco nos podés dar de, de esto que está sucediendo? Sí, mira, la verdad es que, que lo vi como la mayoría de, de los compañeros y de las compañeras con muchísima preocupación. Eh, fundamentalmente por el contexto en el que se producen estas movilizaciones, ¿no? Y, y este nivel de presión política que se ejerce desde algunos sectores. Eh, en ese sentido, con mucha preocupación, de todas maneras creo que hubo una respuesta rápida, una reacción rápida del gobierno nacional. Eh, a nivel provincial, en, en nuestra provincia también hubo una reacción y una respuesta rápida. Creo también que fuimos la mayoría de los sectores políticos que nos expresamos eh, claramente sobre lo que estaba sucediendo, eh, con contundencia, de decir, bueno, este tipo de, de movilizaciones, de presiones, eh, lo único que buscan es tener un impacto en la agenda política que es desestabilizador, ¿no? Claro. Eh, creo que fuimos la mayoría de los sectores políticos, no todos, y eso sí es preocupante, pero tampoco es sorprendente, porque la realidad también es que eh, las últimas expresiones de algunos sectores políticos siempre fueron en vías de eh, generar eh, en este contexto que estamos viviendo, que es de pandemia, situaciones que ponen en riesgo a la población. Claro, sí, porque también hay una cuestión eh, muy ligada eh, a distintos sectores que, eh, como ya sabemos, digamos, en algún punto son patas civiles un poco de, de los últimos procesos eh, dictatoriales aquí en la República Argentina, eh, un poco responde también a estos intereses y, y a la forma en la que también dejaron de ser gobierno también. Totalmente, yo creo que también tenemos que poder, chiques, eh, re reflexionar, digo nosotros, debatir, sí. eh, porque en esto me parece que son dos ejes, ¿no? Primero hay un, un reclamo salarial, si se quiere, que es atendible, uh -huh. no solamente en el sector de la policía, en muchos sectores de nuestra población, es un reclamo que es atendible, pero la realidad también es que los sectores que se movilizaron no estaban reclamando eso. Claro. Así que la mayoría de los sectores que se movilizaron eh, ya no pertenecen a las fuerzas policiales, están fogoneados por sectores políticos de, de nuestro país y por otros sectores de poder que no se muestran, no se muestran cara a cara eh, en esa disputa, por supuesto, ¿no? Me parece que, que son que quienes se han movilizado también un poco son punta de lanza de, de sectores de poder que siguen actuando muy fuertemente en nuestro país. Sí. Y por eso me pareció importante que, que sea la mayoría del arco político eh, quienes hayamos expresado que esta movilización buscaba desestabilizar también en el marco no solamente de, de nuestro país, de lo que viene sucediendo en nuestro país, y no, solo, no solamente a nivel 
eh, pandemia, eh, sino porque realmente estamos avanzando en una agenda que tiene que ver con recuperar derechos, con ampliar derechos, con generar mayores accesos, con, con poder volver a pensar una, una sociedad eh, más igualitaria, y no solamente eso, eh, este tipo de, de movilizaciones se han producido en nuestro país, creo que es en toda la región latinoamericana que se vuelve como a, a alzar esas voces, que yo la verdad eh, creo que a nivel latinoamericano podemos hablar de, de una derecha que no deja de, de operar, ¿no? Sí, en sí. nuestro país sí me gusta eh, nombrar claramente eh, cómo, cómo se llaman, cómo los caracterizo, creo que son eh, profundamente antiperonistas. Sí, tal cual. Creo que también en parte te llamábamos por esto, porque... Está bien, siempre hay, digamos, como una construcción, avalamos eh, las diferentes miradas que se tienen, los diferentes posicionamientos políticos, eh, nos gusta que haya diversidad, digamos, de opiniones, pero siempre hay una cuestión, digamos, con el peronismo, que lo tira, o sea, le pegan de derecha, le pegan por izquierda, y hay momentos que necesitamos como el consenso general, porque sabemos que no va a existir un gobierno de izquierda si no existe un peronismo, quizás. Y sabemos, digamos, Totalmente. cómo nos afecta a la derecha a todos. Exactamente. Pero además, el peronismo es un movimiento que históricamente ha reivindicado la ampliación de derechos. Claro. Y eso es justamente lo que molesta a estos sectores, que son muchos sectores políticos y un gran sector de, de nuestra sociedad, hay que decirlo, hay sectores de poder que utilizan algunos partidos políticos, algunos sectores políticos para llegar eh, al, al gobierno, para llegar a disputar en todo caso eh, el poder en el gobierno, pero que son sectores de poder de, de nuestro país y que son sí. profundamente antiperonistas. Yo eh, siempre intento ponerle nombre a eso porque también creo que en Argentina es muy difícil hablar de la derecha si no sí. expresamos claramente que es antiperonista, que son gorilas y que son una minoría oligárquica en nuestro país. Sí, y es cual. histórico, y son siempre más o menos los mismos sectores, y tal vez se encuentran en algunos sectores políticos grandes aliados, sí. pero siempre la misma es, es la misma línea, ¿no? Porque el peronismo busca la ampliación de derechos, la inclusión de los sectores de nuestra sociedad históricamente eh, postergados, vulnerados, y estos sectores no registran en el otro un sujeto político. Tal cual. Es un número. Y lo vemos hoy claramente también en esta situación tan lamentable que estamos viviendo de la pandemia. Por eso decía, no me sorprende porque la realidad es que en los últimos meses han llamado a movilizarse, han llamado a reunirse, han llamado a juntarse, cuando hoy la única medida de cuidado existente y, y real que tenemos para pasar esta situación y para no generar contactos es quedarse en casa. Contagios, digo, es quedarnos en casa. Claro, y es también tratar de hacer funcionar Pero la economía. Pero ¿qué sucede? De esos sectores... ¿Cómo? Perdón, te escuché bien. Que, que en ese sentido, digamos, es como tratar de buscarle una vuelta para hacer funcionar la economía también desde ahí. Es imposible poder seguir planteando el mismo sistema económico o las mismas pretensiones eh, de ganancias para los pocos sectores que manejan normalmente la economía cuando hay una situación tan única de, de, en, en, como en, en el afuera, en el contexto. Totalmente, y la realidad también es que tanto desde el gobierno nacional como, como a nivel provincial se han llevado adelante muchas medidas de acompañamiento económico a los sectores eh, que se ven más, más afectados ¿no? por, por esta situación. Sí. 
También decir, porque esto es importante, que son los sectores más humildes quienes más han asumido la tarea de quedarse en casa, de quedarse en su barrio, de no circular por otros lugares para cuidarse. Entonces también eso me parece que, que tenemos que poder leerlo. Digo, la, las movilizaciones que se dan no son de aquellos vecinos y vecinas que realizan changas para sobrevivir. Sí, tal cual. Y sin embargo, digamos, las personas que están mejor posicionadas, que quizás tienen acceso a una vivienda con ningún tipo de problema, a un sueldo, son las que vemos movilizarse. Eh, nos llama mucho sí, la atención... Sí, movilizarse y sin un registro del otro, que eso me parece que es lo que se pone en juego, ¿no? Cómo registramos al otro, a la otra, en la construcción de una comunidad. Si el otro es un número o el otro es un sujeto político que también tiene derechos y que puede ejercer en todo caso su derecho a protesta, pero en este sentido, si no cuidamos la vida, no hay posibilidad de que nos levantemos como nación, como provincia. Nos encanta. Eh, también lo que pensábamos es que bueno toda esta serie de levantamientos se da en un año que se trata de eh, una reforma judicial, se trata un impuesto a las a grandes riquezas, que tuvo que cambiar un nombre para que más o menos sea un poco más amable para sus oídos. Y creo que nos, nos sacó, digamos, un debate que no lo teníamos, que quiénes son los que concentran quizá la mayor parte del dinero en Argentina, que también, bueno, ¿a qué viene esto? Porque también son dueños de medios, son dueños de campos. Y sabemos que en la última dictadura, por ejemplo, eh, hubo muchas familias que quizás no se las buscó o se las persiguió por tener ideas políticas, sino eh, solamente por tener algo que a ellos les interesaba, porque también pasó eso. Sí, totalmente, que lo que se pone, por eso digo, lo que se pone en disputa es, es el modelo de, de país eh, que, que queremos, ¿no? En esto que nombras vos de la reforma judicial o de poner sobre la mesa cuáles son los sectores de nuestra población que, que concentran la mayoría de, de la riqueza en nuestro país, es poner en el centro de la escena justamente eso, qué intereses estamos tocando. Y esos intereses empiezan a tocar y es justo que así suceda, y es justo que sea eh, democrática la forma también en que eso se ponga a discusión. Lo que no es justo y lo que no, no podemos permitir es que se utilice a la población como parte de esa disputa. ¿no? Esa disputa se tiene que dar y se tiene que dar en los ámbitos eh, que existen para que esa disputa se dé, y hablo particularmente del ámbito legislativo. Ahora, utilizar a la, a la población mintiendo, difamando, eh, generando un nivel de, de persecución para que se movilice y ponga en riesgo su vida, eso es sinceramente canalla. Sí, total, y exponiéndola también en un montón de sentidos con respecto, a, por ejemplo, a las protestas que además toman las fechas patrias, por así decirlo, las fechas rememorativas de hechos históricos fundacionales de la Argentina como para también eh, utilizarlos en pos de poder eh, exponer a la, a la población porque no es más que eso, digamos, la marcha anticuarentena, por ejemplo, que estuvimos viendo eh, en este tiempo. Y también me hacía pensar un poco todo esto que, que estábamos hablando eh, ¿Cómo encuentra, digamos, esta, esta clase, digamos, esta, esta, este tipo de personas o este tipo de mezquindades que se ven? Eh, ¿Encuentran su corporalización política, por ejemplo, eh, en, en, lo que pasó, en lo que sucedió después de la, de la protesta o del, del, del gran hecho 
eh, alrededor de la Quinta de Olivos, que, que fue más o menos Alberto, bueno, hablando un poco de eh, el problema de la coparticipación por el de Capital Federal, eh, y después al otro día la reta también saliendo y diciendo que lo iba a llevar hasta la Corte Suprema de Justicia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos aquí traducido también este tipo de mezquindades, no? Sí, no solamente ese tipo de mezquindades, sino en qué ámbito se van a refugiar cuando no pueden discutir Exacto. en el terreno que hay que discutirlo, ¿no? Por eso justamente creo que es fundamental eh, pensar en una reforma de, de la justicia, porque siempre termina siendo el ámbito que luego los ampara para llevar adelante las atrocidades que llevan adelante. Eh, la verdad es que a veces parecen discusiones eh, sencillas, eh, discusiones como simples, y la complejidad o el trasfondo que tiene, y que creo que es lo que tenemos que, que poder eh, ver claramente, es que siempre se trata de una disputa de poder que es un proyecto de país. Se trata de un proyecto de país, de pensar un proyecto de país para todos o de pensar un proyecto de país para unos pocos. Alejandra, nos encanta eh, toda la data que nos estás tirando. Estamos, eh, no, necesitábamos esta charla realmente. Sí, eh, sí, sí. Nos alegra un montón. En harta de todo, eh, hacemos una fiel pregunta a todos nuestros invitados, eh, bueno, de esta manera telefónica. Y queremos saber de qué estás harta, Alejandra. Ah, bueno, y un poco en línea, en línea de lo que venimos charlando, eh, yo la verdad creo que lo que les decía al principio, estoy harta de que le llamemos derecha al antiperonismo. Creo que le tenemos que llamar antiperonismo porque de ese modo vamos a poder pararnos distinto y discutir lo que tenemos que poder discutir. Nos me encanta, encanta, me encanta eso y la verdad es que me, sí, me, me interpelo un montón esto que estás diciendo, Ale. Eh, nada, agradecerte un montón por el espacio, por el tiempo que te has hecho, por esta conversación y estas palabras eh, que, te, como te decía la negra hace un rato, súper necesarias y que decíamos, eh, necesitamos hablar con Ale, necesitamos eh, masticarlo un poco con ella como para poder traducir también un poco toda la cantidad de información y la cantidad de, de, de instancias que la, que la política nos está mostrando, la cantidad de situaciones, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes que se hayan comunicado, para mí es, es un gusto siempre, estoy a disposición para lo que quieran eh, oh, construir eh, ustedes y para quienes estén escuchando. Decirles sí que, que es un momento muy particular, muy complejo el que estamos viviendo, estamos atravesando una pandemia y es una situación muy excepcional, que hagamos todos los esfuerzos por mantenernos aislados y que eso no signifique que nos mantengamos en soledad, que reforcemos claro. mucho las redes de cuidado, que reforcemos los vínculos, que mantengamos la comunicación, que podamos utilizar eh, las redes también virtuales en ese sentido, que llamemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a, a nuestros amigues, eh, que podamos sostenernos desde ese lugar. La realidad es que hay mucha gente que, que la está pasando muy sola y creo que tenemos que prestar especial oído a, a eso y acompañar esos procesos. También a los compañeros y compañeras que en los distintos barrios de nuestra ciudad le están poniendo el cuerpo a, a esta situación, acompañando también a sus vecinos y vecinas en la asistencia alimentaria. Eso me parece que, que tenemos que poder acompañarlo con mucha responsabilidad. Tal cual. Tal cual, tal cual. Es, es un momento para, no sé, para, no para mirar para otro lado, sino para poder ayudarnos. Nadie sale de esta solo, así que 
nos encanta este mensaje que nos dejas. Bueno, Alejandra, te dejamos... ¿Saben qué les digo esto? Nada más porque es algo que, que estuvimos charlando hoy y me quedé muy sensibilizada también en una reunión con mis compañeros y compañeras. Nosotros tenemos una historia muy importante sí. en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Una historia que habla mucho de cómo hemos salido colectivamente de otras situaciones. Yo creo que en este momento tenemos que poder hacer pie en esa historia, en esa memoria colectiva, que eso es realmente lo que nos va a salvar de esta situación. Las personas que se están muriendo son personas, son ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Hay un montón de familias que no están pudiendo hacer los ritos también para despedir a esos familiares. Entonces focalicemos en, en la memoria colectiva y en sostener las redes de cuidado. Es muy importante hoy realmente que nos quedemos en nuestras casas. Bueno, muchísimas bueno. gracias y la verdad que sí, que nos llega... Eh, Creo que podés englobaste digamos, un montón de, de malestares que tenemos y que se nos van planteando esta cuestión digamos de los duelos, es súper importante. Sí, nos quedamos nos pensando una, en cada cosa que nos dijiste. La verdad es que sí, un, una, hermosa, una hermosa comunicación, Ale. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Y acuérdense, los que están del otro lado, ayudémonos, ayudémonos en esta situación que uh -huh. es bastante compleja. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, chicas, muchas gracias. Un beso enorme. Un beso enorme. Esta fue Alejandra Gómez Sáenz, concejal de la ciudad de Rosario. Y nada, la verdad que quedé re cara, me encantó. Me encantó a mí también. Eh, muy necesarias estas charlas. Y esperamos, va, Alejandra, que estás escuchando del otro lado, obviamente que harta de todo, tiene las puertas abiertas para cuando quieras eh, hacerte presente, llegar a algún dicho comunicado. Eh, creo que... Para reflexionar un poco sobre esta realidad que cada día se pone un poquito más picante. Bueno, ¿querés que vayamos a escuchar un vamos tema? A un temita, vamos a un temita y Después así de la linda charla, queremos paz. saber qué están haciendo en sus casas, mándenos mensajes, eh, cuéntenos a ver cómo estuvieron escuchando a Alejandra, cómo escucharon la columna de Emilia y nada, vamos con el mato a un policía motorizado. Y dice más o menos así.
activista, ¿no? Y como en labor de, de hacer activismo también con, con mis hermanos latinoamericanos, pues entonces quiero compartir un poco de la situación. Con base a, la, a, a lo que hace, por ejemplo, el Estado y lo que está haciendo en este momento el Estado, me parece que es un poco complejo el asunto porque primero tenemos un presidente que desde la presidencia está generando un montón de situaciones muy complejas porque ni siquiera ha pronunciado el nombre de Javier Ordóñez para hablar de él o, o de su situación como víctima, sino que lo, lo pronunció para felicitar a las fuerzas eh, policiales de, y, y de decir que pues todo esto ya estaba en, en investigación y que felicitaciones por estar haciendo el debido proceso y demás. Entonces esto de alguna manera genera una situación de furia en el pueblo que empieza a ver cómo entonces estamos asediados eh, por una clase política y una clase eh, eh, también militar, porque recordemos que la policía en Colombia es, es, hace parte del régimen mil, eh, militar, no son una fuerza civil, son una fuerza militar entrenada para la guerra, entrenada para... Eh, enfrentarse a los cárteles de la droga pero no a la gente entonces como ya en este momento hay un montón de situaciones también socialmente pasando eh, con base también a esto que es el narcoestado entonces eh, los policías se vuelven como no tienen los sueldos suficientes y tienen unos sueldos horribles y a veces les, les quitan permisos para estudiar para hacer cualquier cosa o sea cosas que les darían por ejemplo un mayor futuro los policías no tienen acceso a eso, sí ganan un poco más del salario mínimo, pero en comparación es muy, 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 muy poco y tienen pues que arriesgar la vida un montón. Entonces esto invita un montón a la informalidad también y a, y a, y a la criminalidad detrás y, y se vuelve como una especie de mafia detrás de la policía. Lo que empezamos a ver después de esto es que se generó una protesta masiva el, al otro día de que muere el señor Javier Ordóñez en Bogotá generándose en un montón también de víctimas y muertes por parte de, un, de, de muchos policías que sacan sus armas y empiezan a, a empuñarlas y dispararlas en frente de población civil. Entonces ahí, aquí uno se pone en un cuestionamiento interesante porque luego uno se pone a decir quiénes son los, los principales líderes eh, que tienen que dar las órdenes a la policía y te quedas en este caso con la alcaldesa. Luego vas al Twitter de la alcaldesa de Bogotá y está haciendo exactamente la misma pregunta. ¿Quién le está dando la orden a la policía? Porque ella le está, les está dando órdenes estrictas de no utilizar la fuerza. ¿Y qué genera eso? Entonces que se hayan quemado un montón de calles de policía, o sea, estaciones de policía en Bogotá, y que esto también... Eh, genera que haya una comparación, una división, una polarización también en el país que un lado, por ejemplo, político de derecha piensa que podemos perfectamente comparar un CAI con una vida humana y ya vemos otras personas donde yo también me incluyo, donde pensamos que un CAI es un muro y está completamente de acuerdo con nosotros en que los volvamos centros culturales yo sé que los modos están, pero pues realmente la revolución no se hace dando abrazos, haciendo chocolatadas y... <risa> y generando como conversatorios no, me parece que es complejo 
la similitud, por ejemplo, que yo encuentro con lo que está pasando en este momento, con base a lo que pasaba eh, en el conflicto armado anteriormente, es toda esta situación primero política que trata de desestabilizar los otros lados políticos y empieza a generar un empoderamiento eh, de todas las urnas del poder en este momento, el poder público, eh, con... Gente, por ejemplo, que está direccionando todo esto, ministros eh, y demás gente que se están tomando entonces solamente una línea del poder. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con Iván Duque en este momento que está segregándole el espacio eh, de participación política solamente a cierto grupo de personas que hacen parte del Partido, del partido Uribista. Eh, recordemos que entonces en este momento estamos hablando de que Uribe está en la cárcel porque estamos... Eh, hablando en, eh, de qué es lo que pasó con los paramilitares, de quiénes son los paramilitares y, y de qué fue todo lo que hicieron en el pasado y entonces esto se, se me asemeja un poco a lo que pasó por ejemplo en la masacre de los estudiantes en Bogotá en los 70 eh, donde un montón de estudiantes que eran la primera generación clase media del país primera generación que tenía la oportunidad de ir a universidades públicas donde se cobraba dinero, pues no eran gratis pero pues eh, generaban de alguna... bueno, estos chicos salieron a protestar y terminaron muertos por los militares, los militares mataron y emprendieron, los tomaron como guerrilleros y esto también generó, después de eso, pues la conformación de varios grupos guerrilleros. Eh, en este momento eh, pienso que el futuro de Colombia eh, se ve un poquito manchado, con toda esta situación política que está pasando, porque es que recordemos que hay un narcoestado que funciona con parapolítica y para empresarios, ¿a qué me refiero? A que todo aquí está empapado de un montón de gente que está tratando de adueñarse de la tierra, primero para manejar el negocio de la coca, el narcotráfico, y para manejar también políticamente lo que pasa detrás de eso y cómo se mueve el negocio. Hay un montón de cárteles internacionales aquí también, asediando y matando a un montón de gente y estamos viviendo una de las mayores genocidios en la historia de Colombia. Desde hace ya varios años venimos con una muerte selectiva y sistemática de líderes sociales que nos está poniendo en riesgo absolutamente a todas las personas que tratamos de hablar del tema. En Colombia ser joven, colombiano y estar hablando de política o sociedad es un decreto de muerte y en este momento todos lo tenemos claro el futuro de Colombia en este momento se ve oscuro, se ven eh, muchas situaciones repetirse mucho desplazamiento repetirse eh, estamos desplazando a través de un montón de comunidades indígenas y negras para poner megaproyectos en esos, en esos lugares a eso me refiero, como para empresas y para política eh, entonces eh, lo veo así, lo veo como que va a haber una lluvia de cerebros enorme fuera de Colombia, o sea que van a emigrar, van a empezar a emigrar de nuevo los cerebros afuera de, del país y van a, se va a empezar a vivir como una situación de conflicto interno complejo, según yo parecida a la situación que se vivió del 98 al 2002, que fue una época negra para Colombia y negra para específicamente las comunidades pobres, que son los protagonistas de la guerra, entonces me parece complejo. Eh, ya como para terminar porque creo que me estoy este, extendiendo mucho esto es un mensaje también de unión y de que entendamos también de que si, si bien los medios de comunicación nos están tratando de informar polarizan un montón de la información 
Aquí es muy importante entender que los protagonistas de todo esto y las personas que estamos viviendo esto son las personas que hacen parte de la prole, los pobres, las personas a las que están tratando de moverles las vidas en este momento y mandar a la guerra, mandar a trabajar sin educación, eh, sin, sin salud y demás, son las personas pobres y son las que están saliendo a marchar. Se les está tomando como vándalos en, en todos estos medios de comunicación y... Al final del día lo único que generamos es una estigmatización. Ayer el presidente Alba, el expresidente, ex senador y hoy recluso en su propio finca Lugarrimo decía en su Twitter, no sé por qué, porque de hecho eso es ilegal, que le da una orden al gobierno nacional que cumplió de mandar tanquetas eh, militares y empezar a deportar a un montón de extranjeros porque simplemente él piensa que de esta manera se puede solucionar la protesta pública. No, estamos hablando de una protesta que es completamente orgánica, que se está generando como un eh, grito completamente colectivo ante la injusticia de una clase política, una clase militar y una sociedad policíaca que está amedrentando y está acabando la vida de un montón de gente. Muchas gracias, eh, un saludo desde Medellín eh, a toda la familia argentina y nos seguimos hablando, un abrazo. Bueno, 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 aquí estábamos, este es el audio de Dani que nos estaba mandando desde Colombia contándonos un poquito de toda la situación de todo lo que estaba sucediendo por esas tierras. Eh, como vemos, Argentina no es una burbuja dentro de este continente, sino que vemos cómo se eh, repiten o cuáles son las expresiones de las fuerzas armadas en diferentes lugares de Latinoamérica. Eh, terrible la cantidad de información que nos tiró. Eh, sí. ¿Vos cómo, cómo quedaste? Le mira? mandamos un saludo enorme a Dani que está ahí detrás de las redes sociales. La pueden buscar, eh, vamos a recomendar, como arroba Dani Gautier o si no, Asida eh, y un bajo deje porque es una drag queen genial una eh, drag queen también también una mucho, drag queen maravillosa me gusta mucho el, lo del programa de hoy esto de tejer digamos con personas que están en diferentes lugares y muchas veces nos pasa como en nuestro mismo país digamos y un poco a lo que venía diciendo Alejandra en su en la entrevista que eh, por ahí no tenemos tanto conocimiento hasta de nuestra propia historia y es muy difícil conocer las de los otros países, digamos, que tenemos acá pegados. Totalmente, sobre todo las historias contemporáneas que están sí. tan atravesadas desde los procesos militares en los 70 en el toda Latinoamérica en adelante, eh, los niveles de complejización y los niveles de conflicto de poder, eh, la verdad que son terribles. Y en Colombia en lo específico, con, con todo esto que hablaba también de, del, del arco como más eh, a ver, parapolítico, por así decirlo, la parapolicía y etcétera, eh, se hace aún más complejo también. Que es realmente lamentable porque por semanas eh, hay como 10 militantes, 10 personas que están muriendo, las están matando en realidad en Colombia. Así que le mandamos un fuerte abrazo a... A Dani, esperamos que nos siga manteniendo A nuestra tanto. hermana latinoamericana. Claro, nuestra corresponsal colombiana que nos está tirando eh, data de historia de su país, data de las problemáticas sociales que están atravesando. 
Y que también no. le decimos desde acá que eh, la puerta también, obviamente, está abierta para que podamos charlar y podamos hacer hasta una telefónica en algún momento Nos y conversar un poco más también y, y desmigajar un poco también. Es un país tan, se ve que es un país tan lindo. Yo tengo una muy buena amiga que actualmente no está viviendo acá en el país y por ahí, viste, como que me lamento. Porque son estas cosas que también, viste, como... Eh, no sé, esto que se vayan las personas, digamos, de tu país porque no tiene no consiguen trabajo, porque está siempre la idea de querer estar un poco más tranquila, poder claro. llegar a fin de mes, no tener una derecha que te está desestabilizando todos los días algo. Y bueno, ella se me fue para, para cruzó un charco, así que está en el otro lugar. Pero siempre hablábamos y decíamos, qué linda, oh, ¿viste ese desarraigo que tiene claro. también? Va, hablar sí, de sí, desarraigos. De Nosotras también un poco podemos hablar de eso, que somos eh, del interior profundo. Eh, y que siempre es como que son hay... un montón de, de sensaciones que te va generando. Y es re loco, porque por ejemplo nosotros estamos dentro del mismo país y quizás eh, nos criamos en una provincia que está acá pegada, pero cambia un montón. No sé, yo todavía me siento... Como que me gusta pensar igual y traer, digamos, esa sencillez que podemos llegar a haber tenido. En Totalmente. Y el concepto también de ciudadana del mundo. Ciudadana del mundo. Mira, Así que creo... nada, muchísimas gracias. Eh, repito una vez más, muchísimas gracias a Dani por este audio hermoso y esta contextualización un poco de los conflictos en Colombia. Y nada, creo que nos vamos a un temita negra. ¿Vos qué decís? Voy a poner un poquito de este <risa> tema porque me parece que... <risa> es picoso, me encanta. Me encantan las etapas panquitas, creo que lo... Me encanta, este tema me, me gusta mucho como para saltar un poquito y mover las tetas como... Es que vos tenés, viste... Las la... tetas bien balcón. Sí, vos tenés la 90, las 90, 60, 90, así que... Un poquito más, más Sabrina Sabrock lo mío, pero sí. Ay, y me van a escuchar esa canción después también. Eh, les mando un beso a todas. <risa> Vamos señora, que se viene, que se viene el final de Bájate de ahí, por favor. ¿Qué estás haciendo, mamá racha? Eso. Ah, 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 ah. Hay que perrear más pan, señora. No. Como que siento que nos, nos escucho medio raro. Bueno, vamos a ir con un tema. Es... Me dejé un hermoso. Efecto. Me gusta este bomboncito que te mandaste igual, me encanta. Sí, era necesario. Un poquito que... porque además acuérdese, señor y señora, que está del otro lado. Nunca sea policía. Nunca sea policía. Nunca. Por favor, eviten a toda costa. Por Ojalá na nadie tenga que recurrir a ese trabajo. Infernal. Es una institución macabra, es una institución siniestra, es una institución que se maneja con sus propias reglas. Es horrible, son los resabios de la dictadura. Es todo lo peor que hay. Así que señora, señor, nunca, nunca, nunca sea policía. Policía. Bueno, así que nada. Vamos con un temita y ya volvemos. Si no pegamos, que eso sentir 
que el tiempo deja de sangrar El mundo se acaba, es normal El cielo siempre late mientras vos me besas Y tus ojos se ponen color tormenta Ya no hay vuelta atrás Lleve dentro No hay más tiempo Cuando se pierde mirando mi cara Dice que tengo un aire muy criminal Bebé respirando, fumando en la cama Ya no he vuelto
fantasma. No, ay, ay. Ángel, perdón, es que justo estaba, estaba ensayando con un, un numerito. Estaba precalentando la voz. Estaba precalentando la voz para un numerito que tengo que hacer dentro de una semana. Vos tenés cara de soprana. Yo... Sí, es verdad, de sopesar. De sopesar mucho, sí, es verdad. Buen día, negra, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, en... buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende qué horario y en qué lugar del mundo nos estés escuchando. Arre. Ay, eh, bueno, estamos en el último bloque de esto que es harta de todo. Esperemos que le esté pasando bien con nosotros. Sí. Hoy es un día tranquilo, está hace un día muy tranquilo. lindo día. Es un día para estar como en el balconcito, en el patiecito. Tomando unos mates, no compartiendo la bombilla. No compartan la bombilla, no, lo no. posible que cada uno se lleve su mate. Bueno, ahora sí convivís junta y está tipo tirándote los gallos todo el día. Como, no, claro, no. Ya podés hacerlo, pero no, no con gente nueva, quizás. Claro, porque ya hay, hay formas de vivir en las cuales nosotras, por ejemplo, ya nos estornudamos la almohada de la otra. Claro. Vamos no, a la pieza de la cho... otra y estornudamos la almohada. la baba cuando nos dormimos en el mismo lugar. Eso, o sea que... eso mismo. <ríe> Claro. Es que ya estamos sí, cobijadas. Viste qué, qué cosa rara el tema Porque de la Porque es como salida? una célula, ya que se sí. una se arma. Viste que ahora tipo como, va, igual no te encontrás con nadie, pero cómo debe ser chapar, viste, como una cosa así. Sí, y, y, y lo que pasa es que hoy en día, vos sabés que ayer estaba escuchando un poco eh, a una psicóloga hablando y Ajá. decía como todas estas cuestiones Ajá. o estas cosas que, que se nos es? están volviendo como lo que antes era cualquier cosa como... El encuentro, el saludo, el abrazo, uh -huh. el beso, eh, el, beso, el, el, el mate, el darse la mano, estornudarse en la cara, darse un gallito cuando estás ahí culeando. culeando. Todas esas cosas Exacto. tan del, del día a día, ¿me entendés? Que te encajen ahí, una meadita. Eso. Eh, ah, pero vos se ves... han vuelto, se han vuelto. Son bastante rústicas, digamos. Bastante rústicas. Eh, y unas cuantas que escuchan del otro lado también. Sí, son Así rústica, que que no, no se vengan a ser las lindas. Bueno, pero eh, me Nada, me, como toda esta, toda esta cercanía se está volviendo como. Se, se lo ve ahora como negativo, ¿me entendés? Porque Ay, claro. es como, es posible de transmisión y si transmitís, tenés como la culpa y le maté al, 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 al abuelito a tal. Bueno, pero la otra persona también se tendría que estar cuidando un poquito, ¿no es cierto? No, bueno, no sé. ni hablar, pero como que todo eso ahora tiene como un viraje medio negativo, rarísimo, que, que antes, nunca antes nos habíamos topado con tal. Claro, a mí me parece eh, que encontré ciertos gustos ahora en la, en la cuarentena, por ejemplo... Eh, algo que pensé que uh -huh. no me iba a gustar, por ejemplo, cursar online, me terminó gustando un poco. No me gustan los debates, tampoco es tan terrible. No, o sea, no pienso eso, debate. que me puedo acostumbrar porque tampoco es tan terrible eh, cursar de esa manera. Curso tipo con un jeansito, tipo para la mitad del torso, para arriba, Ay, tipo presentable, el resto eh, mood pijama, por ejemplo. Vos sabés que Está yo también bueno. estoy haciendo eh, entrevistas en vivo de Instagram y también... Te abajo un loco, pero un loco. Onda, tierra en los pies. Claro, viste, pero, una anduvo en pata todo el día en la casa. Pero arriba como... con estrás. Claro, divina. Viste, te pasas el... el... Ah, un refresh también. Sí, tipo como... Ay, no me sale el... El, el vaporcito, el, sí, la agüita para la cara, el para vapor... estar así como... No, más. no es un vaporizador. ¿Cómo se llama la cosa? <ríe> Díganos a ustedes que están del otro lado, arroba harta punto de todo. Por favor, ¿cómo es que se dice? El rociador. El rociador. Te pasas un rociador de cara, te, te pasas, viste, como el limpiavidrios ahí y ya está. Y ya está divino. De una. Así que bueno, amiga. Eh... Es difícil esta, esta cuestión de la virtualidad. También acuérdense que se van a pasar enfrente de muchas horas. 
a la pantalla, pónganse protector solar en el mejor de los casos para proteger todo lo que es piel. Eh, me gusta decir todas estas cosas porque yo no hago ni la mitad. Bruma, dice la señora Emilia Pacheco. Ah, Qué bien, bruma. gracias. Una bruma. Una, bruma. una suave bruma por claro. tu rostro. Claro, la Manuela, viste, bruma por el rostro y después las patas llenas de sí, tierra. tierra, tierra la tierra. pata negra, ¿viste? Sí, sí. O sea, no. Pero tierra. bueno, una que, que se va apoderando también, viste, con su costado peronista. Ya que estamos, le vamos a decir, viste, para acá. Una cada vez está más peronista. No una sé cada día que pasa está un poco más peronista. O sea, cada vez que nos dejan. Es en cuarentenados, yo les voy a recomendar algo a las personas que están escuchando harta de todo. Hay una hermosa plataforma que se llama Cinear, que te puedes hacer Ay. un usuario. Es gratis, es accesible. Eh, tiene un montón de películas argentinas y de Latinoamérica también, uh -huh. que están muy buenas. Uh -huh. Hay estrenos todos los jueves y salen 30 pesos. Salen 30 pesos. Los 30 pesos, nunca antes visto. Y son peliculones. Justo hace poco... Eh... ¿Cuántas películas tenés que ver de estreno en Cinear para pagarte la cuota de Netflix? Vamos. Sí. Son no. 30 pesos, vamos. Así que nada, tengo? hace un día era eh, se cumplían 47 años de la muerte heroica de, de Salvador Allende. Vi que hay una película, eh, Matar a, Pin a, a Pinochet, se llama, uh -huh. que está ahí como estreno, la quiero ver. Así que bueno, eh, tenemos que hacer el teje de poder pagarla y la vamos a mirar. Y debo decir también que hablando un poquito de todo lo que son producciones latinoamericanas cinematográficas, eh, el día de hoy... Empieza el estreno de eh, Tengo Miedo Torero. ¡Ay, qué lindo! Es por durante hoy, sábado 12 de septiembre y domingo 13 de septiembre. Pueden entrar al Instagram Tengo Miedo Torero, eh, que es un libro de Pedro Lemebel que está llevado al cine. Sí, una historia hermosa. Eh, el, el libro ese está abierto a todo el mundo, así que si lo quieren buscar también pueden buscarlo eh, vía Google y se lo descargan. Lo leen por el celular, un ratito, ¿viste? Como cuando te sentás afuera, no sabes qué hacer, te lees ahí un par de páginas y eso. Muy linda contada la historia. Eh, está narrada en una época de dictadura y va contando también un poco eh, de una de un chico. Capaz es una historia más amorosa, pero también en tiempos de eh, juntarse, tiempos de, de, de militancia. Claro, atravesada también un poco por eso. Toda contada con la maravillosa escritura de Pedro Lemebel. Así, Así que, que nada. recomendable. Eh, a ver, ¿qué más podemos hablar? Amiga? ¿Qué más podemos hablar? Me gusta. Porque poneme un poquito que... de música. A ver, poneme claro, efecto vos, Dada. Vos me habías pedido un tema. Yo te pedí un tema y es imperioso escuchar. Ya estamos, digamos, como para cruzar la línea. Y... Estamos como para cruzar la Yo línea sí, entre... ¿eh? Entre la, la vida y el delirio. Y 48. Uh. Señora. Señores. Señores. Ay, ¿quién te gana de ser un señor? Un señor de toda la vida. Viviendo en la playa. Un señor. Estamos por pasar la línea entre la cordura y la mala El delirio. Vamos a poner un poquitito. A ver cómo dice. Arriba, 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 buen día. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. 
Ya corrieron todos los muebles de la casa, me imagino. Yo no les voy a volver a decir que corran los muebles, ustedes ya sabían, yo les dije del principio del programa. Tu living, tu balcón, tu comedor, tu salón de usos múltiples, tu mono ambiente, también tu patio, porque no la vereda, donde quieras, donde quieras, pero sí, saca. Todos los muebles que se viene, que se viene el último paso. Lo mejor. De harta. Lo último. Este es la, el último disparo de magia. Esta es nuestra batalla de Dumbledore contra Voldemort. Es nuestro último acto épico en la vida, en el programa, que es... ¡Las peleas! ¡De la semana! ¡Música! ¡Arriba! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ay, qué tema! ¡Vamos, vamos, que se viene! ¡La primera, la primera! ¡Válida! ¡Ay, se pudrió, chicas! ¡No, para, bajame la música! ¡No, se pudrió! ¡Se pudrió, chicas! ¡No vamos a poder! ¿Qué pasó? ¡Está llegando! ¡Ay, no! Están llegando. Yo pedí un taxi. Negra, vos pediste el taxi. Pero a Lucina le pediste el taxi. Mira, acá tengo el mensaje que le mandaste, sin vergüenza. Ay, no, no, no. No, Bueno, cada una agarra la conservadora por el patio de atrás. Ay, no, 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 no. Pero están pasando, che. No son para nosotras. Sí, no, no. yendo? Ay, boludo, el corazón. Ay, para. Que me tomo un traguito ahora sí. Ay, pero el corazón en la garganta. Bueno, chicas, vamos a vuelta. ¿Cómo dice? Despacio te me acercas. Va, va, va. Levantamos, levantamos, levantamos. Y vamos con la primera paridad. Hace seis meses que la OMS declaró el estado de pandemia. Hace seis meses que la vida es un poco peor. Vamos, vamos, vamos. Con esta se dieron nuevos incendios cerca de la zona de la explosión de Beirut en un depósito de combustible. Va, 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 y le dos, y le dos, y le dos, y le dos. Con la manito ahí, con la manito ahí. Pasamos un traguito, mira, porque estoy seca. Va. Ah. Ah. Daikiri de frutillas, yo no lo puedo ¿Qué nivel está fiesta? Va, un saludo, un saludo especial a todo el salón dorado, el salón plateado por ahí de Monte Caseros Corrientes por Casa Juan Pujol, cerca de Pérez Show. ¡Vamos! Claro, ¡Seguimos! Sí. La verdad que bueno, este año me quedé sin las comedias musicales y bueno, Tinelli me tiene como comodín. ¿Qué dices? Tinelli me tiene como comodín. ¡Arriba! No, 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 yo así no puedo. Manuela, no. concéntrate en lo que estás haciendo, muchachos. Ah, yo no lo puedo. Yo estoy, yo... Yo estoy haciendo todo lo que puedo. Y es poco. Pero digno. Es poco, pero muy digno. Es poco, pero muy digno. Pero muy digno. Bueno, entonces nos concentramos. Nos concentramos, seguimos. Le doy, le doy, le doy, porque dice así. Incendio, incendio destruye campo de refugiados en Grecia. Vamos, 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 vamos
corazón. Manuela, contame más. AstraZeneca detiene las pruebas de su vacuna contra el COVID. Callamos, callamos. ¿Habrá vacuna para el primer trimestre del año que viene? La rusa la está saliendo con fritas. Podemos hacer una apuesta eh, en harta de todo. A ver qué vacuna sí. sale primero. Yo le pongo mi ficha a la de Cuba. Eh, la cubana le falta un toque todavía por lo que leí, está como pero un poquito la... más atrás que la AstraZeneca, pero la rusa ya está recibiendo comentarios muy buenos. ¿eh? Ay, mira. Información es poder, señora, vamos. Vamos que Putin está enamorado de Cristina. Ah, este ah, Adam tenía el... Un tipo loco, ese tipo. Sí, un tipo loco. Un loco mira que, mira oh. que Cristina le va a dar peor. Sin vergüenza. Ratifican la sentencia de Correa y no podrá presentarse a elecciones. Oh. Vamos, chica, que bailar. Vamos a ponerlo. Vamos, 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 vamos. Anticuarentenas, como ya sabían, que barbijos en la plaza. Un más, marracho, más, marracho. Vamos, vamos, vamos porque sí. Ahora sí, llegó ella, la esperanza, la estrella fugaz que nos ilumina el camino. Vamos con la mar del plata. Sí, sí. Voy y a cambiar, sí, voy a cambiar de tema. Ay, por favor. Uh. Es dura. Es hermosa. Sencillamente hermosa. Paradisíacamente hermosa. Necesariamente hermosa. Y es que luego de las amenazas de muerte por parte del señor Presto, el youtuber tan conocido a amenazas de muerte a Cristina Fernández de Kirchner hicieron un allanamiento en su casa se hizo la loquita suelta y ahora está presa un poquito más duro como nuestra realidad y dale duro como el 2020 un poquito más duro como la cara de del presto. La cara del presto. Y terrible, terrible. Va. Como Macri eh, dando tantos discursos el año pasado. Sí. Como Macri sentado, como sí. Macri parado, como Macri en el supermercado, como, como Macri. La burli, como la burlis. Como la burlis. Como Picheto. Picheto otro gran duro también. Duro como diciendo que se agarró COVID en un supermercado, claro, no te la cree nadie, mi amor. Sin vergüenza, no vas al mamá. supermercado, nunca fuiste al supermercado, ¿me entendés? Buenos Aires tiene una avenida con el apellido de tu familia, sin vergüenza. Me gusta la nueva sección después de las pálidas, putear a Burrich bailando. Me gusta, queda esta. Hoy no, hoy clases de baile, pero creo que sea un libre albedrío. Bailalo desde tu casa, contanos. Contanos que pandas. Vamos chicas, vamos chicas, vamos chicas. Momentos radiales para toda la audiencia. Para todas ustedes. Que tengan sinvergüenza. Le mandamos un beso enorme a, a Marra, Mariano Ferrari, que es nuestro 
nuestro productor enmascarado. enmascarado. Él está omnipresente en todo lo que es este éter y nos eh, trajo la comunicación con Dani, así que le agradecemos un montón. Le agradecemos un montón. ¿Y viste un poquito vos también de esto? Estoy haciéndole una, estoy mostrándole una cosa por el celular. A ver, comentame un poquito, Manuel. Estamos hablando de algo también que nos mandaron también de acá de la producción, tanto Marra como Emilia, nos mandaron un, la marcha virtual Fuego Cero. Que será el día de hoy a partir de las 5 de la tarde y van a estar, pero escuchate los invitados, escuchate los invitados. Invita a Greenpeace igual, ojo. Eh, dice, invita, Lali, están Lali, Natalia Oreiro, Pedro Aznar, Fabiana Cantilo, Hermano Corvileo, LP, Diego Frenkel, Juan Ingaramo, Jason Mraz, Isabel de Sebastián, Patti de Cantú, Marcela Klosterboer, Emilia Tías, Luciano Emilia Cáceres, Pacheco. y no sé quién más. Ay, no, me muero. Marcela Klosterboer va a estar. Ojo. Bueno, no sé, lo miraría, ¿eh? Sí, yo también, a ver qué anda. Nati Oreiro, a ver qué anda haciendo. Na, Nasha Natalia. Sí, le quiero seguir más la carrera a Nati, a ver qué anda. Sí, capaz, este... capaz que con ese documental se larga el mercado acá, de latinoamericano, ¿no? Claro, capaz que llegue. Como cantante. Capaz que llega tipo su carrera de cantante acá. Qué malas que somos. No, pero no Si no, como que los shows que hace allá medio que no los hace. Igual, decime si no te marcó tu vida, Natalia Oreiro. Con este flequillo. ¿Quién no quería tener el flequillo de Natalia Oreiro? Una generación entera mal cortado el flequillo por querer hacerse el de Natalia Oreiro. A mí nunca me salió muy bien, así que. Lo que pasa es que siempre lo tenías que tener rebrasinado para que te quede así. Claro. Además. Muy pinap ella. Hermosa. Ella. Dejó la perfo igual de pinap. Dijiste Manuel Jorvilleur y se me vino una canción media vieja. Uh -huh. Pero me parece que es digna de escuchar. Un poquito, un poquito oh, no. Sí, 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 vos sabés que sí, vos sabés que sí. Yo quiero estar duro. Bien chicas, bien chicas. Y dale duro. Un poquito, un poquito A mí me gusta más mucho, duro. viste. Después de esto duro, me encanta pasar, digamos, estos saltos, viste, musicales. Es como que estamos en tu casa, te ponemos, viste, Pero la, la música, música te invitamos a bailar. Nada más que eso. Vamos a traer la comparsera que llevamos adentro, porque dentro de nuestro programa también reivindicamos y queremos que bailes zambes. Con nosotros. Querida amiga, estamos llegando al fin de nuestro programa. Ah, Le decimos a toda la audiencia que no se vayan, que se queden escuchando esto que es Planeta Cabezón, porque en un ratito nada más viene Guachapiola. Exactamente. Quédate en casa. Quédate en casa. Y también acordate de entrar a la página de Planeta Cabezón para poder averiguar un poquito sobre el club de socios. Ay, claro, no parte del club de socios de Planeta Cabezón si crees que sigamos existiendo si, vos, si a vos esto genuinamente te entretiene si a vos esto apostás ayúdanos ayúdanos claro nada, qué sé yo, fíjense está bueno bancar cultura eh, independiente o alcar eh, movida y nada entren y fíjense si les parece sí, fíjense hay muchos viola. descuentos hay muchos hay descuentos hay bares eh, hay emprendimientos locales que tipo. son muy dignos de que reciban esos descuentos por ejemplo para bocha helados hay también unas ferias americanas en las que podés ir a revisar ropa nosotras en harta de todo somos muy del reciclaje muy de la ropa que sale en bolsa viste sí, y andamos disfrazadas sí, sí, todo sí, el día sí, sí. así que les invitamos a ustedes también que, que vayan a reutilizar 
prendas. Vayan a reutilizar prendas, hay un montón de cosas, hay cosas maravillosas también. Eh, nada, hay de todo, hasta sex shops, helado, ropa. Eso, 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 eso,